0: porque todos leemos con un lápiz en mano para hacer notas al margen literatura música, cine, arte este es el podcast del espacio cultural Notas al Margen donde anunciamos nuestros talleres y volcamos aquellas anotaciones que realizamos en los bordes de nuestras páginas conducido por Felipe Ríos Baeza y Paola Ramírez
1: Buenos días, tardes o noches, según sea el momento y lugar desde donde nos escuchan. Y bienvenidos sean a este podcast, queridos anotadores de páginas. Nos entusiasma mucho abrir este espacio de intercambio donde daremos paso a temas diversos de interés preparados desde el mismo Centro de Notas al Margen. El día de hoy hablaremos del núcleo, es decir, cómo nació este proyecto, y ¿Cuál ha sido el camino recorrido desde entonces hasta ahora? Además de mencionar los talleres impartidos para después de tenernos en el último curso y hablar un poco acerca del siguiente e invitándolos a ser parte de esto. Me acompaña siempre Felipe Ríos y bueno, querido Felipe, sin más, cuéntanos acerca de Notas al Margen. ¿Cómo surge y qué ha venido siendo de este espacio cultural?
2: Bueno, Pablo, primero que todo estoy entusiasmadísimo de que ya salimos con un podcast, con estas cápsulas y que Notas al Margen se expande más allá de, de los talleres y de las conferencias que hemos, que hemos dado y de la página web bueno, y de las redes sociales, ¿no? Este, era un viejo anhelo que teníamos eh, acá en, en Notas al Margen de tener nuestro podcast. Y bueno, la verdad, teníamos una situación en julio, antes de julio, ¿no? Al principio de 2021, que era todavía el confinamiento y eso nos dio a entender que la literatura, que la música, que las películas, que las obras de arte no eran un simple entretenimiento. Esa es una de las cosas positivas que nos dejó la pandemia, ¿verdad? Y había una intención de mi parte de poder establecer un espacio en donde, bueno, se dispersaran una serie de intereses que tenían que ver con lo literario con lo cinematográfico y luego, bueno, ya ya este, tocaron otros intereses como van a ser la cultura popular y la música y además había un grupo de frikis que yo sabía que también estaban deseosos de eso incluyendo a la locutora que me acompaña ¿verdad? a Paola claro. y, y bueno eh, una de las cosas también que deseaba era combinar ambas, ambos aspectos porque notas al margen si se caracteriza por algo es por, la, por el espacio de confianza ¿no? y de familia que tienen todos los cursos, incluso que las personas que toman por primera vez un curso lo sienten. Y empezamos, de hecho, en julio de 2021, con un taller dedicado a Edgar Allan Poe por un asunto muy personal. Así como a varios, ese fue el autor que a mí me enseñó a leer, básicamente. Pues esa fue la puerta de acceso, digamos, a, a drogas más duras en la literatura, ¿verdad? Aunque es una droga dura, el, de, el caso de Poe. Y, y bueno, y posteriormente esto fue tomando... Fue tomando curso y nos tiene hasta, hasta hoy, hasta ahora, con eh, ya el establecimiento de un espacio cultural llamado Notas al Margen.
1: ¿Y cuáles otros talleres han sido impartidos, además de comenzar con el Gran Pou?
2: A medida que fuimos viendo los intereses también de los participantes, eh, hicimos un taller de cine que estuvo dedicado a Alfred Hitchcock y eh, terminamos el 2021 con uno dedicado a Roberto Bolaño, que tuvo bastante buena, buena convocatoria. Eh, esos dos talleres, esos tres talleres, nos permitieron abrir dos líneas. Una es la de, que se llama Ojeando, con H y sin H, ¿verdad? Ojeando, eh, que tiene las características de abordar al, a un autor que puede ser a lo mejor muy reciente o, o ya canónico, pero desde otras perspectivas. Y eh, en la línea de los talleres de cine que se llaman Plano Secuencia. Y luego, a principios de este año, del 2022, abrimos otra línea de talleres, además de los Ojeando y de los Plano Secuencia, que se llama Libro Abierto, en donde nos dedicamos, más como si fuera un círculo de lectura, a, a revisar acompañados, digamos, una, una novela. Y en este caso abrimos dos, dos libros abiertos, uno fue el de los Detectives Salvajes, de Roberto Bolaño, que le dedicamos cuatro sesiones. Y el otro que le tuvimos que dedicar muchas más sesiones, por supuesto, le seguimos dedicando sesiones, que es el Ulises de James Joyce, que este año 2022 cumplió, cumplió 100 años. Y en medio hemos tenido también un ojeando a Julio Cortázar, hemos tenido un ojeando a Haruki Murakami y un ojeando a Jorge Luis Borges, y creo que esos han sido los talleres, si son esos. Y bueno, pues evidentemente el taller que ahora está realizándose y que me da muchísimo gusto, que es el ojeando a Stephen King.
1: Eh, bueno, pues ha sido todo un recorrido por, tanto por la literatura como por el cine y, bueno, precisamente daremos un paseo por Maine de la mano de Stephen King después de una pequeña pausa. Quédense con nosotros.
2: Queridos amigos, querida familia de Notas al Margen, estamos en el primer episodio de nuestro podcast, me acompaña Paola Ramírez, y en esta segunda sección queremos hablar del taller que está ahora eh, en curso, y es el Ojeando a Stephen King. Es un taller que a mí me gustaría comentar brevemente, que surge por iniciativa de Pau, de hecho, ella es una gran lectora, una gran lectora constante de Stephen King, y si bien yo lo había leído por eh, recomendación hace muchos años de mi amigo Marcelo Davico, que le mando un saludo, no había tenido, digamos, la perspectiva de, del gran escritor y, y el gran aporte que él lleva a cabo, ¿no? Yo leí las cuatro estaciones, fue el primer, ¿cuál fue el primero que tú leíste de Stephen King?
1: Cementerio de Mascotas.
2: Cementerio de Mascotas. Igual que, que
1: Marianita un... Enríquez.
2: Ah, ¿por recomendación de Marianita?
1: Eh, no, Mariana. pero igual que Marianita
2: Enrique. Ah, igual que Marianita, claro, Exactamente. Sí, sí. Y, y bueno, Pavo nos introdujo al, al mundo de, de Stephen King y con otra amiga llamada Onir Ro, que también de aquí le mandamos un saludo. Salúdala también, Pavo. Un saludo, Onir. Un saludo, Onir. Eh, armamos este, este ojeando, que para mí ha sido muy significativo porque es un taller, como le llamo yo, un taller coral, ¿verdad? Es decir, no solamente... Escuchamos el chileno monologar, <risa> si no tenemos el contrapunto de Paola y el contrapunto de Anil. Oye, Pavo, tú qué sabes más de este autor, que eres más lectora constante, ¿por qué, eh, ¿por qué hemos dicho dentro del taller que es más que un bestseller? Es más allá que las Big Mac con papas, ¿verdad?
1: Bueno, yo creo que de entrada eso era la, como el punto, ¿no? La, la clave, la piedra angular del taller, que era precisamente quitarnos como un poco esta idea de que por ser best-seller no tenía nada que decir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para esta parte nos vamos a transportar un poco a Bangor, a Derry, a Castle Rock, a Jerusalem Slot, a Ludlow y a todas esas locaciones de alguna forma vivas, ¿no? Donde tiene lugar la obra del Rey del Terror. Y eso me lleva precisamente no solo por los kilómetros recorridos entre uno y otro lugar, creado o ambientado por el mismo Stephen King, uh -huh. sino además por su obra kilométrica. Pensemos que este hombre ha escrito más de 60 libros. Y tal vez algunos de los que nos escuchan sean ya lectores constantes, otros quizás hayan visto solamente algunas de sus muchas adaptaciones al cine, de sus relatos, pero lo que es evidente, y me gustaría partir por aquí precisamente, es que estamos ante un autor que es mucho más que un bestseller, no? Estamos ante un escritor eh, prolífico y que ha dejado mucho, mayormente en el género de terror, aunque no ha sido lo único que ha trabajado, pero sí ha aportado mucho a él. Uh -huh. eh, insisto, no solo ha abonado a él, sino que le ha dado un giro a lo que venía siendo el género antes de los años 60, 50. Bueno, entre sus aportes yo creo que podemos mencionar muchos de ellos.
2: Sí, bueno, lo comentábamos en el taller también, el modo en el cual él hace transitar el, el género del terror desde, el, desde lo gótico, el cual es una fuente de, de la que permanentemente bebe, ¿verdad? Y, y lo combina con, con todos esos referentes del género, pero que no le vienen solamente de la literatura, y esto es algo bastante interesante y estimulante además, es decir, le vienen de los radioteatros del cine, de las historietas, de los cómics, eh, el famoso weird fiction, ¿verdad? el género raro, y los pulp entonces eh, hay una cosa que a mí me, me entusiasma mucho también como escritor, y es que no desconoce su identidad es decir, es, una, es un americano promedio que eh, le fascina el terror, digamos, de un de un nivel ya canónico, académico, no sé cómo, cómo llamarlo, pero también goza de este terror popular. Y a partir de ahí nos hace desembocar en este horror o en estas situaciones tenebrosas, siniestras, que pueden ocurrir en las cuatro paredes de nuestras casas. Y, y que tiene que ver con eso, que lo hemos ido comentando en el, en el taller, y, y bueno, conversaciones obviamente ya sea por acá o en la Casa de Unir, sí. donde tuvo lugar el, la, la generación del programa, del taller, que es un experto en que lo que antes era muy familiar y muy cotidiano, de repente se vuelve amenazante, y nunca mejor visto, digamos, que en cementerio de animales. ¿no?
1: Sí, y es curioso porque, como comentabas, bebe de muchos lados, no y eso nos deja ver que que King, además de ser un gran escritor, es un gran lector, y conoce de pies a cabeza el género, e incluso el género orientado al cine, ¿no? Y bueno, así sí, es. Danza decir. Macabra
2: es una buena recomendación para eso, ¿no? El texto este de Danza Macabra.
1: Sí, ese gran ensayo del género que tiene, eh, creo que nos abre una puerta para precisamente entrever estos aportes y darle como el revés al calcetín, ¿no? para decirnos que no nos asusta precisamente lo que no conocemos, sino lo que damos por sentado, lo que creemos conocer como a la palma de nuestra mano y lo que tenemos en casa, ¿no? El Onheimlich, lo siniestro. los siniestros.
2: Los y... siniestro, según el doctor Freud.
1: Así es. Y como algo que debía permanecer oculto, de alguna forma se manifiesta dentro de un ambiente familiar y eso es, el, sí, eso es el motivo como de angustia y de terror realmente no es donde se esparce y donde empieza como a chispar porque creo que precisamente ese es como la vuelta no es como uno de sus aportes más notables que además combina con otros elementos y es interesante porque él también analiza lo ve y lo modifica e incluso lo incluye algo que es cierto y es que el terror se suele manejar por ciertos arquetipos. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, tenemos eh, el hombre lobo, ¿no? mm, digamos manifestado mayormente por el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿no? Aquí tenemos un poco de la maldad interna, que, bueno, que está presente, por supuesto, en su obra. Tenemos también el vampiro, ¿no? sacado un poco de Drácula, de Bram Stoker. Eh, de cierto modo, esto creo que también es parte de la maldad externa, o al menos como, como lo ve King. digo eh, Para la época, pensemos que también le pedía a, a Stoker que esa maldad fuera externa. ¿no? También está en las cuatro paredes, pero King de alguna forma como que mezcla ambas. Otras cosas son como, no sé, como la cosa sin nombre, ¿no? eh, digamos que mayormente o llevada magistralmente eh, en Frankenstein o el moderno Prometeo. También el fantasma, no sé, Peter Strauss, y el no lugar, que también es característico de King y de la propia, la creación misma de estos espacios. ¿no?
2: Exactamente, como la, la mansión siniestra, ¿no? la, la propia mansión que se vuelve antagonista. ¿eh? Sí, eh, es bien interesante esto que, que, que se comenta y lo lo detalla además muy bien en términos muy reflexivos en, en Danza Macabra, no como esta idea de un hombre lobo, que no necesariamente la transformación tiene que ser el lobo, sino más bien el lobo representa la bestialidad, lo, la irracionalidad, aquello que ha sido reprimido y que de repente, la sombra, Jungianas no, y que de repente sale, ¿verdad? Igual el, el vampiro como amenaza externa, esta es la cosa sin nombre, el fantasma, al final son fuentes de las que todo escritor de terror bebe y que además... Eh, una de las cosas más interesantes es que él muestra las cartas ¿eh? hace homenajes hace guiños eh, hace vinculaciones y, y bueno, seguiremos hablando un poco más de este gran ojeando Stephen King que una de las cosas más interesantes es que el entusiasmo con el que lo preparamos es el entusiasmo que está generando ¿verdad? En, la, en, la, en la gente que, que ha tomado el taller bueno, vamos a nuestra segunda pausa y volvemos
0: el podcast de Notas al Margen, Espacio de Cultura.
1: Y bueno... Como coincidíamos en la anterior parte, yo creo que una de las máximas es que inventamos horrores ficticios para ayudarnos a soportar los reales. Gran frase de
0: Stephen.
1: Sí, en Danza Macabra. Y como se comentaba al inicio de la segunda parte de este episodio, las obras a revisar para este taller eran como una puerta de acceso al universo del rey. Y fueron elegidas tres precisamente como para dar... Paso a, a ver cómo se manifestaba el terror y la primera es Carrie ¿no? de 1974, la segunda es Cementerio de Mascotas de 1983 y la tercera es Misery de 1987 y cada una precisamente posicionada como un escalón y si nos detenemos un poco en uno y otro veremos cómo King va armando su, de alguna forma, incluso su propio proyecto, porque notaremos también que desde estos tempranos momentos ya empieza a haber ciertas conexiones de una obra con otra, ¿no? Y las va ligando. Entonces, bueno, recojo algunas cosas de estas tres novelas de Stephen para decir que, aunque la línea sobre la cual se empiezan a edificar estas historias puede ser de primer momento, si se quiere ver así, sencillas. El terror va esparciéndose como como si fuera una mancha de tinta ¿no? a lo largo de las páginas. Pensemos sí. que Carrie, que la sesión estuvo a cargo de Onit y que tiene una maravillosa interpretación y sin decir más no no los voy a invitar más bien a que ¿no? a que se acerquen a, a este a esta obra porque aunque la línea es sencilla me refiero a que es una chica que la pasa mal en la escuela
2: exacto y, sí el y... tema del bullying no que hemos comentado Onit está sí, muy sí, presente sí.
1: Exacto, y de primer momento cómo abre el libro, ¿no? con esa escena de las duchas, y ella con la menarquía de la que no sabía nada eh, no sé también Carrie con una madre fanática religiosa, pero Carrie también con poderes telecinéticos ¿no? que al final pues, terminarán siendo quizá una bomba, ¿no? pero el terror digo está en todas partes, está tanto en casa, incluso en su propia habitación no tenemos estas imágenes acechantes en la escuela misma y ella parece ser que eh, bueno, que no puede habitar uno u otro lado y bueno vendrá el juicio final <ríe> sin decir más y bueno entre eso y tantas cosas la interpretación increíble de nuestra querida Onir yo creo que eso sería por Gary y por Cementerio de Mascotas igual la línea parece ser o, o pasar en algo sencillo bueno Cementerio de Mascotas está basado en algo que en realidad estuvo por pasarle a Stephen King no tuvo una experiencia con su pequeño hijo Owen de que Owen no, bueno, sí Sí, de que precisamente estuvo a punto de ser arrollado, qué bueno que no, pero eso fue como el disparador para precisamente ir desentrañando desde los terrores internos y un poco lo que ya comentábamos, ¿no? Trabajar desde el terror a modo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es decir, la maldad interna como también la externa presente en el cementerio MiGMAC y combinado con otros elementos, ¿no? Propios un poco del terror folk que es eh, lo del Wendigo y estas tierras míticas, los indios Micmacs.
2: Sí, en, y, en ambos, yo veo también en ambos, en Carrie, y en Cementerio de Animales, el, el arquetipo del hombre lobo, en cuanto a que lo, utilizando los términos nichianos, el mismo Stephen King, ¿no? lo dionisiaco empieza a asomarse por los intersticios o, o las fracturas, digamos, de lo, de lo abolíneo, de lo tan eh, estructurado, socialmente aceptado, etcétera. Eh, y hay un, pero hay un tema si en, si en Scarry eso estaba eso es súper verdad eso socialmente establecido estaba dado por por el sistema educativo y por, la, y por bueno, el tema religioso en, en el caso de la madre en esta creo que es más efectivo en el sentido de que él es un médico ¿no? Luke Reed es un doctor y y claro hay una frontera en la cual la ciencia, la lógica, ya no puede tener explicación. Y por lo tanto, esto que comentábamos también, de que el, el mal, la locura, el horror, empieza a desestructurar el mundo como lo conocíamos y los referentes que nos permitía leer ese mundo, estaba perfectamente planteado. ¿verdad? Sobre todo entre la primera y la segunda parte, que, que me parece sensacional lo que hace en términos de, de, de técnica de escritura.
1: Sí, y eso también creo, creo que nos deja ver eh, parte de algo que creo que es también aporte de King de eso mismo que el terror es alegórico, ¿no? que puede venir de, de los temores internos. Digo, no hay necesidad de saber que hay una criatura acechando en la puerta o detrás de la puerta, claro. sino que uno incluso va o quiere ir hacia esa puerta sin necesidad claro. de que se abra. Y, ¿no? y sí. bueno, tenemos también... Misery. Miseria. Que, <risa> sí.
2: que es una sesión eh. que, me, que me corresponde a mí y, y que hay, un, hay una recurrencia en King y tiene que ver también con hablar de aquello que no solamente le importa, sino que más conoce. Es decir, cuántos personajes que son escritores no aparecen en sus novelas pensando en Jack Torrance del, del Resplandor, ¿no? partiendo por ahí. Y ahí... Si bien ha sido leído desde el punto de vista alegórico, es decir, esta enfermera fanática que lo mantiene eh, escribiendo, que lo mantiene volcando algo contra su voluntad, pudo ser leído en un momento por el, um, como el tema de las adicciones, uh, a las que ya pues, felizmente King eh, se recuperó, ¿no? se rehabilitó. Me parece que vamos allá. Se tiene que ver con un asunto de la forma en la cual él a lo mejor ha intentado dejar de ser un escritor popular, un escritor bestseller, un escritor que sabe leer su audiencia y por lo tanto entrega aquello que las audiencias están esperando, eh, porque pensemos que Paul Sheldon había liquidado la saga de Misery y quería dedicarse a otra cosa y el mismo destino parece que lo conduce a eso. Eh, a mí me parece que hay unas profundas, muy profundas reflexiones acerca del mismo acto de escribir. No solamente el acto de escribir dentro de un género y querer salirse de él, ¿no? sino los tormentos mismos que implican um, empezar una historia y cómo continuarla, darle coherencia interna, generar un mundo posible que tenga su lógica, eh, porque pensemos que al final Annie Wilkins es cualquier lector eh, o espectador de cine. El lector o espectador de cine fanático es implacable. Eh, no va a perdonar, digamos, un desliz ¿no? <risa> en, de, en términos técnicos, ¿no? en términos de referente O en términos de equivocación Y lo va a tomar como una afrenta personal Y creo que esta es mi, una de las lecturas que, que se van a proponer dentro del, del taller Dentro de la sesión de Misery Annie Wilkins es eso también No es la lectora fanática, es que cualquier lectora ¿no? Y probablemente King no solamente tiene presente el tema de sus adicciones allí como una especie de, de privación de libertad ¿no? este, eh, y de emancipación como sujeto me estoy refiriendo, sino que tiene presente las cartas y cartas y cartas y diálogos que ha tenido con, con lectores fanáticos, ¿no? si bien los trata amablemente como lectores constantes el fanatismo lleva a eso <risa> lleva <risa> finalmente a a preguntarte hmm, eh, ¿A qué punto eh, puedo hacer un tipo de innovación tan, eh, o un salto, digamos, innovativo, tan cualitativo, tan dramático, eh, que esto vaya a hacer que, que se desnivele, digamos, el, el público? ¿no? Eh, y, y, y bueno, de por sí ya Misery es una, una historia terrorífica. Eh, pero no creo que es donde mayormente, al menos de lo que yo he leído, mayormente se puede ver este tema de la alegoría. Es decir, sí vemos a la enfermera, sí vemos al, al personaje bien armado, pero casi inmediatamente pensamos que está hablando de otra cosa, ¿no? Stephen King.
1: Sí, y es curioso porque creo que aquí trata bien la relación bueno, en cuanto a Paul Sheldon y Annie Wilkis, esa relación como lector-escritor, ¿no? Claro. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención es que en un plano podemos ver como que Annie Wilkis le estaba diciendo a Paul Sheldon que el escribir era algo que se le daba bien, ¿no? Y que por eso debía continuar. Y, claro. bueno, ya hablando un poco acerca de las mismas reflexiones de la escritura o del acto de escribir sí. o como tal del escritor, eh, pasamos a, a precisamente otras reflexiones acerca de esto que van orientadas hacia otro escritor. Otro escritor que incluso Stephen King admira, admira mucho, ¿no? que es J.R.R. Tolkien. <risa> y creo que igual es partir un poco por la línea del género, es decir, como quitar este velo de que el terror, y en este caso también el fantasy, no la fantasía, son sí. géneros menores, porque, bueno, en este caso, aquí va a entrar precisamente después de la última sesión que queda acerca de Misery, un escritor, ¿no? un ojeando a un escritor, un gran escritor como lo es Tolkien, impartido sí. precisamente por nuestro querido Felipe.
2: Sí, bueno, y claro, para cerrar el podcast de, de hoy, que se nos fue el tiempo volando, ¿no? ya tendremos que que esperar un mes para el siguiente, pero eh, pueden volver a escuchar cuantas veces quieran esto, y por supuesto, esperamos sus comentarios tanto en las redes, ¿no? como acá mismo, en nuestro correo. En fin. Queremos anunciarles que a partir del 11 de octubre de este año vamos a tener un libro abierto dedicado al Señor de los Anillos. Vamos a enfocarnos esencialmente en, las, en la novela o bueno, en la trilogía, pero pensemos que él, lo, él lo, siempre lo proyectó como un libro completo, dividido en seis partes, y fue un asunto editorial el dividirlo en La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Pero en su cabeza estaba el, el, el macroproyecto, digamos, de, la, de, de contarnos la leyenda, de contarnos aquel momento crepuscular que él había comenzado, una, un asunto como un apocalipsis, que él había ya comenzado con el Silmarillion, que puede ser el Génesis, pensemos que los referentes judeocristianos cristianos en Tolkien pues gritan todo el tiempo, ¿no? Están allí. E incluso la estructura de su obra puede ser leída así desde la necesidad, del, desde la necesidad de fundación de una mitología que es el Silmarillion, pasando por la leyenda que es el Señor de los Anillos y terminando en los cuentos que, que puede ser el mismo Hobbit y otros cuentos que luego reunió. Y es bien interesante esta apreciación que haces porque... La toma de posición desde mi punto de vista de Tolkien como, como un escritor que, no, que va a desbordar digamos, el género y que va a inventar a partir de, la, de los cuentos de hadas otro género que es el fantasy, es una conferencia que se llama Sobre los cuentos de hadas, un, un ensayo ¿no? un ensayo que se llama Sobre los cuentos de hadas que es del año 39, si no me equivoco, y desde ahí ya menciona estas tres caras que va a tocar, lo, lo místico, mitológico, ¿verdad? lo mágico ¿Eh? que tiene que ver más con la naturaleza, ya no tanto con lo sobrenatural, y un, el asunto de lo humano demasiado humano, para utilizar una frase de nuestro bigotón <risa> favorito también, ¿no? que tiene que ver con el asunto del espejo. Y de ahí creo que viene, por antonomasia también, la estructura y el esquema de las razas que están ahí involucradas, ¿no? eh, los elfos, los enanos, ¿verdad? los hobbits y los seres humanos, y, y por el otro lado bueno, los orcos, los trolls, y cómo cada uno tiene su contraparte. Entonces esta, esta lucha ¿no? entre, entre lo moralmente bueno y lo moralmente malo está sofisticado, no es un asunto eh, maniqueo, ¿no? está bastante sofisticado en, en el Señor de los Anillos. Y una de las cosas innovadoras que vamos a introducir en este taller, que también va a ser Coral, me van a acompañar y los saludo a los tres, unos amigos muy queridos, muy frikis como tú y yo también y quienes nos escuchan uno Francisco Galicia, que se va a encargar de hablar de la mitología y de la teología dentro del, del, de la novela, eh, José Miguel Jiménez, que va a hablar acerca de los lenguajes, pensemos que a tal punto digamos profundizó en su, en su mundo el propio Tolkien, que inventó lenguajes casi para cada una de sus razas, ¿verdad? se reconoce más el lenguaje élfico, pero hay otros, y eh, Yamil Burguete, que se va a encargar de la del influjo que ha tenido el Señor de los Anillos en la cultura popular, desde juegos de rol, ¿no? videojuegos, cómics, eh, y por supuesto las adaptaciones al cine, que ahí yo creo que va, <ríe> va a estar interesante eh, la discusión en términos de, de la adaptación, de no solamente de la de Peter Jackson, pensemos que hay una adaptación hasta rusa del de, de Señor de los Anillos y la idea más que un más que leer juntos la novela es dar distintas perspectivas acerca de una novela ya que es suficientemente conocida y bueno yo me voy a encargar de la parte literaria evidentemente pues pastelero a tus pasteles uno no habla de lo que no sabe <risa> sí entonces los esperamos el 11 de octubre ya están las inscripciones abiertas 11 de octubre pueden inscribirse en cursos notasalmargen.com.mx eh, o nos pueden escribir a partir de las redes sociales y ahí les vamos a dar información
1: bueno pues al final, creo que en un hoyo pequeño en medio de la Tierra vivía un hobby. Entonces, los invitamos al próximo taller. Todavía también queda una, un módulo acerca de Stephen King. Después se nos viene Tolkien. Y bueno, les agradecemos mucho que se hayan quedado con nosotros, que nos hayan escuchado. Y bueno, esperen la siguiente cápsula, el siguiente episodio.
2: Mucho gusto, Pablo. Qué eh, ilusión me hace que ya podamos tener este podcast. Y bueno, sí, los invitamos el próximo mes a que nos escuchen en la segunda edición porque como reza nuestro lema, todos, tenemos, todos leemos con un lápiz en la mano pero, y hacemos notas al margen, pero rara vez tenemos espacio para poder volcar esas notas al margen. Nos escuchamos.
0: Aquí concluye esta emisión del podcast de Notas al Margen un espacio para compartir aquello que hasta ahora solo estaba en los bordes de tus libros y en tus cuadernos privados. Te esperamos en nuestros talleres y también en el siguiente episodio para seguir comparando tus apuntes con los nuestros. Notas al Margen, Espacio de Cultura.